אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לדקלה אהרון שפרן. שלום קרן. עניין אחר לחלוטין. אנחנו מביאים כאן סיפור הבוקר על נערה בת 17, עיכוב התפתחותי, קשיים רגשיים, שהוריה טוענים לטיפול לקוי, פוגעני. קשירות, תרופות פסיכיאטריות וטיפול שבסופו של דבר הוביל להתמוטטות שלה ולאשפוז שלה בבית החולים וולפסון. כשהיא יוצאת מוולפסון, במצב הרבה יותר גרוע ממה שהייתה אי פעם מבחינת יכולת התפקוד שלה. ממש ככה. סיפור קשה מאוד על הנערה הזאת שאובחנה עם פיגור קל. היא נפלטה כבר מ-15 מסגרות בעבר, פשוט לא נמצאה לה מסגרת מתאימה. בסופו של דבר הוחלט שהיא תהיה במסגרת לימודית פתוחה בבית החולים אברבנאל, וההורים שלה, קרן, כמו שאת אומרת, מאשימים שהיא נקשרה בבית החולים אברבנאל, ושניתנו לה שם תרופות פסיכיאטריות וטיפול שהוביל בסופו של דבר להתמוטטות שלה ולאשפוז. ההורים שלה מספרים שפסיכיאטר בבית החולים החליט לאשפז אותה בטענה שהיא הכתה אותו ב- ביד, ואז היא נקשרת שם בבית החולים, נותנים לה טיפול תרופתי פסיכיאטרי. שוב, למרות שהיא לא אובחנה עם הפרעה נפשית, mm-hmm. או האבא שלה מספר גם שלא הרשו להורים לראות אותה במחלקה הסגורה, וזה מעשה עד של, היום... אין שום רקע של, של מחלת נפש, מדובר כאן... אין שום רקע של מחלה, לא של מחלת נפש. Mm-hmm. ו- ושוב, בעבר זה, זה משהו שלא, ההורים שלנו לא, לא נתקלו בו, היא לא קיבלה שום טיפול כזה ושום אבחנה מותאמת שנראית בהקשר הזה. ההורים שלה גם לא קיבלו עד היום את הפרטים המדויקים על הטיפול הזה שניתן לה. ובדיון על המשך האשפוז, הנערה הזאת פשוט מתמוטטת, מאבדת את ההכרה, ואז מובהלת בנהד הטיפול נמרץ לבית החולים וולפסון. משם היא יוצאת מהאשפוז, כשהיא על כיסא גלגלים, בתפקוד חלקי, בימים האלה היא עדיין מתאוששת בבית. בואו נגיד שלום למאיר, אבא שלה. אנחנו נקרא לנעמה הבוקר. שלום, מאיר. שלום, פיזם. אני בסדר, מה איתכם? בסדר, את יודעת, לא פשוט. ממש... ספר לנו על נעמה, איך זה מתחיל? היא נכנסה למחלקה הפתוחה בבית חולים אברבנאל, בבית ספר שחף. כלומר, רק שנבין את זה, יש לה, היא מאובחנת עם עיכוב התפתחותי, מה שפעם קראנו פיגור, לא הסתדרה במסגרות במערכת החינוך, ושלחתם אותה לבית ספר שחף שנמצא בתוך בית החולים אברבנאל. נכון, היא נורא רצתה את זה, את יודעת, הקטע החברתי מאוד חסר לה. ושם, את יודעת, מגיעים לשם בשמונה בבוקר, עד ארבע וחצי, חמש. כלומר, היא לא מאושפזת בעצם. לא, ממש לא. ואין אבחון של בעיות נפשיות. אין אבחון בעבר של בעיות נפשיות. יש אבחון של בעיות רגשיות, בעיות התפתחותיות, אבל לא. אוקיי. ואז מה קורה? ואז הפסיכיאטר, כאילו, אני, ו... אני ואימא של שרון, אימא של נעמה מגיעים ל... נכנסים לפסיכיאטר, מדברים. אתה יודע, הדיבור שלו, אתה יודע, דיבור כל כך, כל כך, כאילו, יאיר, ו... כאילו, אי אפשר לגשת אליו בעצם. והוא כנראה, הוא כנראה החליט... מה זאת אומרת יהיר? זה האיש, כן? זה הפסיכיאטר במחלקת נוער? אנחנו הורים, אנחנו הורים שחרב עלינו עולמם, כאילו, ממש ככה. אנחנו מגיעים לדבר איתו, ודיבור ממש מזלזל, התעלמות מוחלטת. אז כאילו, אמרתי לו, דוקטור, בוא תגיד לי איך נמשיך עם טיפול. אני אחליט, וזהו. 
אחרי למחרת אני מקבל טלפון שהחליטו לקשור אותה, לתת לה 50 מיליגרם של קלופיקסול בתופיק, ובנוסף כדור אוטומים. אימא של נעמה מגיעה לבית החולים, היא מתקשרת אליי ומגיעה היסטרית לבית החולים, לא פותחים לה, אבי שהאינטרקום שם לא עובד בכלל במחלקה הסגורה. זאת אומרת, אתה יכול לעמוד שעה, שעה וחצי, ואף אחד לא מתייחס אליך. אבל רגע, רגע, זה קרה נורא מהר. איך? איך היא בכלל... למה הוא מכניס אותה, למה הוא מחליט לאשפז אותה במחלקה הסגורה? כי זה לא מקבל יד. הם יצאו לטיול בבוקר, כל הילדים, וזה לא מקבל הוא התעלם ממנה, היא פנתה אליו פעם, פעמיים, שלוש. ואז הוא התקרב אליה, ועיוור לא מקבל. ואת זה אתה יודע ממנה או ממנו? גם ממנה וגם ממנו. כלומר, זה ברור שזה היה האירוע, תגובה ילדותית של ילדה, שככה היא מתנהגת, אני מניחה שזה חלק מההתנהגות ממה שהיא. נכון. היא נתנה לו מכה ביד. נכון. פשוט על מכה ביד. והוא מחליט... כי יום לפני זה הייתה לנו שיחה איתו ממש קשה, לי ולאימא של נעמה, כאילו, ממש ממש קשה. והוא כזה, יצאתי בהרגשה שהוא באמת הולך לפגוע לי בילדה. ואמרתי זה גם לאימא של נעמה, בוא נוציא את הילדה משם. אבל הילדה, בגלל הקטע החברתי, היה נורא נורא חשוב להגיע. אז היא מוכנסת למחלקה הסגורה, אתה אומר, נקשרת, מקבלת תרופות שלא קיבלה אף פעם בעבר. לעולם, לעולם. אימא שלה מגיעה לשם, ואז מה קורה? מנסה להיכנס, לא פותחים לה. האימא מזמינה ניידת. ניידת משטרה מגיעה. האימא מחכה ביחד עם שני שוטרים קרוב לשעה בחוץ. עדיין מסרבים להכניס אותם. וכל התהליך הזה בעצם הילדה קשורה. כל האירוע הזה, גם של המשטרה, וזה שלא מוכנים להכניס אותה, זה, זה אני, אני מכירה סיפורים בבתי חולים פסיכיאטריים, זה מאוד חריג, הדבר הזה. כאילו, וכל זה האימא ההיסטרית, ומנסה, וניגשת, לאן לא ניגשנו? ממי לא ביקשנו? ומה אומרים לכם בבית החולים בזמן הזה? מה עונים לכם? חכו, אומרים גם למשטרה, חכו. הילדה עכשיו, הילדה עכשיו קשורה, מבודדת. למה? באיזה עילה? בעילה של מכה ביד. זהו, כן. מכה ביד. זה באמת... פשוט לא אמיתי. ילדה בת 17 עם עיכוב התפתחותי קשורה. קשורה, והיא מקבלת... וקשורה, ותוך כדי שהיא קשורה היא מקבלת זריקה של קלופיקסול, ובנוסף כדור אוטומין. ובתוך זה אני מבינה שבית החולים רוצה, הפסיכיאטר, אותו רוצה להאריך את האשפוז שלה. בשבוע, בשיא החוצפה, כאילו. ואז אתם מגיעים, כן, בבקשה. ואז אנחנו כאילו, משם, כאילו, הם מגישים את הבקשה, אנחנו מגיעים לבית משפט, כאילו, הילדה מגיעה מאברבנאל, אני ואימא של נעמה מגיעים מהבית. כי יש צו אשפוז בעצם, אי אפשר להוציא נכון, אותה, הוציאו נכון, עליה צו אשפוז. נכון, אי אפשר להוציא אותה. וכשהילדה מגיעה מאברבנאל, ואני יושב, אני, הרווחה, <אח> עורכי דין, יושבים בחוץ, כאילו, אני רואה את הילדה עם פה מעוות. כאילו, <אח> אני אומר לה, נעמה, מה קרה? מה, למה אתה שלך ככה? <אח> היא לא מדברת, היא בקושי... ואז אני רואה כאילו שמשהו לא בסדר עם הילדה. 
אני הולך, מביא לה לשתות, שוטף את הפנים. עדיין הפה מעוות, ואני שואל את המלווה מאברבנל, מה קרה? מה הבאתם לה? איך הילדה ככה? הוא אומר לי, אצלנו היא הייתה בסדר, אני מתקשר למנהל מחלקה. הוא אומר לי, אצלנו, ומאצלנו יצא בסדר גמור. נכנסים לדיון, לבית משפט, והילדה עומדת על דוכן העדים ופשוט מתמוטטת. מזמינים מד"א, מד"א לוקחים אותה לבית חולים וולפסון. בבית חולים וולפסון הילדה לא מתפקדת. כל הפה שלה מעוות, אפתיות, שיניים כואבות. היא לא מתקשרת עם הסביבה. ומה אומרים לכם בוולפסון? למה זה קרה? אנחנו בודקים, אנחנו מדברים, אנחנו מדברים, הם, הם כאילו מדברים עם הפסיכיאטר הראשי בברבנים. אבל אתה יודע, בא מן הסתם רופא בוולפסון יכול לראות מה המצב שלה, לתת איזשהו אבחון, מה הם אמרו? הנורולוגית, אני יכול להגיד לך שהיא ראתה מה, שהיא הבינה מה שרון קיבלה, באברבנים. מה, היא כאילו... היא אמרה לי, אני בודקת את זה בגוגל, כאילו, אני לא יודעת מה לענות לך. כאילו, אני לא יודעת איך לגשת לזה בכלל, הטיפול הזה, בשביל נעמה. ומה האבחון שלה עכשיו? בוא נאמר שהיא שוחררה מאברבנאל, נכון? לקחתם אותה הביתה. נכון. למרות שבית החולים בשלב מסוים רצה להאריך את האשפוז שלה. נכון, עדיין. אבל החזרתם אותה. בית המשפט קבע שהיא תחזור הביתה. כן, מן הסתם. ומה המצב שלה עכשיו? זה כתוב שחור על גבי לבן. הפסיכיאטר הראשי שהחליט להספר אותה. עומד על דוכן העדים, ואומר, הילדה לא פסיכוטית, כאילו יש לה רק בעיות התנהגות. ולכן, מכיוון שהיא לא פסיכוטית, אין שום סיבה, לא הייתה שום סיבה להוציא להוראת אשפוז. נכון, אחרי שהם ביקשו, כאילו. לא הייתה שום סיבה לאשפז אותה מלכתחילה. מלכתחילה. כן, ובעיית ההתנהגות הזאת, בוא נאמר, זה אותה מכה על היד. מה שלומה עכשיו? מה המצב שלה עכשיו? יותר טוב, אבל אתה יודע... היא בקושי, בקושי הולכת, בקושי, היא שותה עדיין עם קש, היא לא מתקשרת במאה אחוז עם הסביבה עדיין. ולפני כן היא הייתה מתקשרת? ברור, היא יותר מזה, היא אובחנה בתור היפראקטיבית. אוקיי, כלומר זו ילדה שהייתה... זו ילדה שאומנם הוגדרה עם פיגור, אבל היא הייתה מתקשרת ומתפקדת ומדברת ופעילה ו... והכל. לגמרי, 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 כן. דקלה, מה, מה אומרות התגובות? ומה אנחנו <אז> עוד יכולים... עולים כאן כמה וכמה דברים מאוד בעייתיים באירוע הזה. תשמעי, הסיפור הזה מגלם בתוכו כל כך הרבה בעיות בתחום של בריאות הנפש בארץ. נערה, קודם כל, שלא נמצאה למסגרת מתאימה. הקשירה בבית החולים הפסיכיאטרי, הטיפול שאנחנו שומעים עכשיו מאבא שלה, עד עכשיו ההורים שלה אומרים שהוא לא מותאם לה. באמת, אנשים שנופלים בין הכיסאות בתחום הזה, וגם עובדה שלא מצליחים לקבל תשובות ברורות מבית החולים. נגיד כאן אולי באמת בסוגריים, שזאת נערה שלא הייתה צריכה להגיע בכלל לבית חולים פסיכיאטרי, והעובדה שרק בבית ספר בתוך בית חולים פסיכיאטרי נמצא לה מענה, מלמדת עד כמה הבעיה היא גדולה, כי אין לה שום בעיה נפשית. זה מה שהיה צריך להיפטר ברווחה. אני חייבת להגיד לך וגם לך שלצערנו הרב היא לא היחידה, יש עוד הרבה נערות ונערים שאנחנו שומעים עליהם שנמצאים במצבים דומים שפשוט אין להם מסגרת מותאמת, שהם לא מצליחים לקבל מענה מובחן להם 
למה שהם צריכים, ואז בסופו של דבר הם מגיעים למסגרות לא מותאמות, והטיפול שהם מקבלים... ואז קורים האירועים האלה. ואז הפיצוצים האלה, שפסיכיאטר בא וצריך לטפל בנערה כזאת, ונוצרת שם איזושהי התנגשות, היא בסופו של דבר תמיד זאת שתיפגע. הילדה. ויותר מזה, קרן, ברגע, ברגע שאני שולח את הסרטונים של הילדה לפסיכיאטרים, אתה יודע, כמו בלנק שולמית, אתה יודע, אנשים ששמם הולך לפניו, כאילו, בר... הם, הם בשוק. וברגע שאני אומר להם איפה הם קיבלו את זה, איפה היא קיבלה את הטיפול הזה, כי אני אומר להם זה באברבנאל, הם לוקחים צעד אחורה. כלומר, הם לא כאילו, מוכנים לצאת הם, כנגד uh, הקולגות שלהם באברבנאל, זה מה שאתה לא, אומר. אני יכול להגיד לך ששולמית, שהעברתי לה פסיכיאטרית מאוד מוכרת, שהעברתי לה את הסרטונים האלה ממש לפני כניסת שבת, היא, חז, היא ראתה את הסרטון, היא חזרה אליי, היא אומרת שאני מזוזעת. מי הביא את זה? ואז אמרתי לה אברבנאל, ואז היא אמרה לי, אה, אוקיי, יש לי את הטלפון של המנהל מחלקה, אני אדבר איתו ואחזור אליך. אז כאילו... זה פשוט מערכת שאחד מחפה על השני. גם בבית חולים וולפון דרך אגב. אחד מחפה על שאנחנו פנינו כמובן לתגובות, קודם כל בבית החולים אברבנאל אמרו לנו שמטעמי חיסיון רפואי הם לא יכולים להתייחס לפרטי המקרה במלואם, אבל שהם דוחים מכל וכל את הטענות שהופנו כלפיהם, מכל וכל. המטופלת טופלה, כך הם כותבים, בהתאם לשיקול דעת קליני מיומן ובטיפול מקצועי מקובל, מבלי שנצפו בסמוך לקבלתו תופעות לוואי כלשהם, ורק יומיים לאחר מכן, כשיצא מבית החולים לחמה שעות התרחש האירוע. זה רק בגלל שהיא יצאה מהבית חולים, זה בתגובה מבכה, סליחה. כן, ובמשרד הבריאות אומרים, לאחר בדיקה שערכנו, הדברים האמורים אינם מדויקים, מפאת חיסיון רפואי אנחנו לא נוכל לפרט. צריך להגיד, בימים האלה ראש האגף לבריאות הנפש במשרד מסיימת את התפקיד שלה, ועדיין לא ידוע מי הולך להחליף אותה. האתגרים בתחום הזה של בריאות הנפש באמת עצומים, והם עומדים לפתחם של השר החדש, השר דרעי, ושל המנכ״ל הנכנס, החוזר, משה בר סימן טוב. כן, ואחד האתגרים הגדולים זה קריסת מערכת בריאות הנפש של הנוער, שזה מה שאני מקווה שנרחיב עליו גם בהמשך. מאיר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם, תודה לכם. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי המצב של נעמה, ואם יש התפתחויות בסיפור הזה, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה גם לך. פרסומת ותכף חוזרים.